0: 不一定汲取的是故事嘛？他读到了一种眼神
1: 昆曲它是柔的，它是流线的，但是能剧也好，歌舞也好，它是完全刚直的九十度角的线条
0: 。他会如何折腾这个世界？这个世界会如何折腾他？他自己会如何折腾他自己
2: ？它这种韵味可能是隐藏在我们的文化基因里面的，包含着戏曲的审美
0: 。以西方电影史的标准看，我们没有实验电影。<哇>但是每一次有革新，我们都有吸取，做支点
2: 。它不是一个融
1: 合的完成体，似乎能够看到两种不同的艺术也在它身上融合的那个过程。
0: 历史名词没法拍啊，只有变成一个一个人，它才有可能
2: 。如果说青葱岁月意味着未来无数的可能，那么青年电影导演身上背负着的就是电影的未来。在这个春天的开始，我们请到了青葱计划的导师郑大胜导演，与他一同来探讨。如何在电影中讲述过去的故事，又如何以戏文历史继续当下
1: ？轻松计划涉及到哪方面的课程？会具体做哪些呢
0: ？红卫设计的教程啊，特别的管用。从剧作、剪辑、混音，它每一个环节都会请有经验的电影工作者阶段性的介入。它不光是交流理念，它能落实到操作层面。比如说看景。又比如说，对所有年轻编导都特别特别有帮助的是，青聪会请非常有经验的演员做讲座、工作坊。往常都是对镜头更敏锐，但是如何跟活生生的演员交流，我们往往不知道演员最需要得到的指引是什么。我们也是花了很多年，一点一滴的大概才摸着。怎么跟演员在现场一起工作？所以，如果我们当时莽莽撞撞的拍之前，如果有这样的训练营，就太好
1: 了。今年导演在一开始的时候，他摸不着门道，怎么样能够跟演员很好的去交流？能不能给我们举一个具体的例子
0: ？哎呀，我们以前拍戏的时候啊，不太会跟演员一起在现场工作，往往容易把影评误以为那就是拍电影的实操。其实演员是最不愿意听到形容词的。你跟他说我要个什么状态，我要个什么形容词？你迷茫一点，你再难受一点，你再高兴一点，天哪，要了命了！这个都是很模糊、空憋。最好的交流是在动词
1: 。您自己以前也参与出演过一些作品，在演员状态的时候会有哪些不一样的地方吗
0: ？啊，我是一个特差的演员，有过那么一次经历以后，我就知道演员是很孤独的。众目睽睽之下，他得袒露出他的内心世界，要进入完全另外一个全方位的身心俱在的状态，蛮残酷的。啊。多好的演员，演完一条都下意识的会看导演。那么，如果这个时候这个导演很轻易的说一句否定性的评判，很打击的。我反而觉得跟非职业演员一起工作的时候更简单一些，因为他可以毫无分别心的只回到表演的本质，就是你想做什么，你为什么想做这样而不是那样，然后每个角色的意志行为反而都可以不用越过什么障碍，直接就说到本质，特别简明。跟很有经验的演员一起工作的时候。因为经验多嘛，所以技巧多嘛，它并不需要每个瞬间都回到这个原点。但是对非职业演员来说，因为它非常本能，更直接、更简明。这个教程的好就是在于，其实是给了我们自己的一个机会，可以把基本问题重回基本提问。这个对我也是帮助非常大的，因为甭管拍过几次，拍了几年，你每一次拍。新的一步的时候，所有的基本问题都得重新问答。其实跟轻松计划的学员们遭遇到的是一样的，因为每个片子，就这部片子而言，其实都是处女座呀。每个片子，我们绝大部分情况下也只能拍一次嘛
1: 。那您还记得第一次站在镜头后，通过镜头去看到现场的时候的场景是怎么样的吗？心境是什么样的？
0: 也很兴奋，也很迷茫，也很焦虑。我到现在每一次开拍之前，焦虑到三四个晚上是没法睡觉的。然后我第一次拍的时候，我记得的、就是有两个最基本的判断，我不知道该怎么下。开拍第一个镜头，我们当然调整陈设、布光、摄影机。我什么时候下令来说来我们正式拍，是挺小鹿乱撞的。第二个要命的时刻就是我什么时候喊停。开拍一旦开演，它当中有好多瞬间是哎是我想要的，马上又发生，好像不是我想要的，马上又变成是比我想象的更好。我是该喊停重新来，还是我看到了意外的、没有预料到的某种好，自然的在流淌下去
1: ？创作本身它就很容易遗憾，会不会就是很难以在现场去决定它可能就是最适合我们或者我们最想要的
0: ？哦，这是经常发生的，它有好多种情况。客观上做不到，当然有资金的限制，有时间的限制，还会有天气的限制，还会有交通的限制，有各种各样的物理限制。
1: 导演他自己本身的性格是不是也会有一些关系？就比如说，黑泽明导演他特别有名的一片场《等风来》嘛，整个土港全部都已经是被风吹的波涛汹涌，就真的像一座海一样的时候，他才觉得到了。但是他的代价可能就是整个片场所有的人要去等一个未知的东西。导演本身的性格，他如果是非常强势并且极富自信的，可能能够当下做出这样的一个判断。可能不是所有的导演他都是这样的一个性格，可能会有更多自己的考量，甚至是最后某种程度上的妥协。鞋跟，下一次我们再试
0: 试。古典电影的黄金期，我们知道好多这样的伟大的现场的传奇电影拍摄当中的神圣时刻，比如说《等风来》，比如说阿拉伯劳伦斯的《等阳光在沙漠上的反射》。后来我自己能感受到的是，这一次的拍摄当中有过那么两三次坚持到一个整体的愈合遇到的愈。和和的和，天地是愈合的，场上所有的人们在这一刻是愈合的，设备与人的互动是愈合的，那就幸福无比了。我们要通过所有的手段，尽力的去达到这个所，所有的所有的所有的一切都愈合在一个时刻。这个当然是太难太难了，这只有好事之徒才能做的一个工作。拍摄的当中能有那么一次就了不得了。
1: 那您自己在拍摄的时候有遇到过这样的一个时刻吗
0: ？有的，每次拍摄只有尽人事先，得把我们现在能做的努力都做到。可能见识不够高，可能手段不够好，但是这个团队人事上得尽所有的努力，<对>哪怕是笨拙的，哪怕是浅薄的，而且得久蒸久晒，可能会碰到一个造化给的瞬间。
2: 对于绝大多数观众来说，可能并不会注意到背后是有这么艰辛的一个过程的。观众不
0: 需要知道，观众也不会分辨。但是，所有这些细碎蛛丝马迹，如果足够周密的做到了，观众会有感受。
1: 嗯，就其实你很难归因，究竟观众会有情绪也好、感受也好、认知也好，它是具体的来自于电影里面的哪一个道具、哪一个场景、哪一句台词，因为它幕后这么多的东西融合在一块之后，它能够给观众一个整体的体感
0: 。对的，对的，焦点以外，其实你一直是有感受的，就像我们不在意我们的呼吸，但是一直有呼吸往来。
3: 差点拿错
1: 飞机了，别多乱了你。戏曲这一类的元素，其实，在您的电影当中出现的频率是非常非常高的。这个是不是跟您自身的经历或者您自身的喜好是相关的
0: ？有相关的部分，我对剧场不陌生，很小的时候也有机会进出剧院、排练厅，很喜欢看戏。还有一个。中国电影，我们是从一个京剧片段开始。我们不是工厂大门的下班，火车头的进站台。这个基因的始发挺神秘的，可能是因为中国电影基因是跟戏曲伴生的，伴随生长。所以我们会看到个很有趣的现象：中国电影没有代际是明确的，理念和语言是有成绩的。实验电影的成波次的运动，但是呢，我们发现中国电影严格上重要的革新的节点，都跟戏曲电影密切相关。定军山、金钱豹啊，这些都是当时的短视频，包括当时的商务印刷馆的影戏部，他们拍刚刚出道的小鲜肉流量梅兰芳，就一样的。技术的这一支儿，中国开始有有声片，有声片里头特别有一个章节是京剧的，因为那个时候京剧是最流行的。包括解放前第一次彩色片的尝试，还是费穆导演拍的《生死恨》。新中国以后的第一个国产彩色片也是戏曲电影《梁祝》，这是技术的跃进。包括最近的例子《白蛇传·情》，CG 有了东方美感。而不是美国大片输入的西方体系的 CG 的作风，这些个技术跃进的点，中国电影都发生在戏曲片上，而在所谓电影美学的那个分支上呢，也很有意思。我在芝加哥大学看到过残存的一段传世的影像，是侯耀导演拍的《西厢记》，中国电影第一次有了心理的空间，而且是套层结构的。梦套梦，幻觉套幻觉，想象套想象，这个太了不起了。但是它是依托在《西厢记》上头的，被我们奉为中国电影美学的旷世的典范，《小城之春》嗯。那个是飞穆导演和他的团队在很艰苦的拍摄《生死恨》，嗯、因为它是个五彩电影，它那个技术上很艰难。他在这个漫长艰苦的拍摄的间隙，拍了一个小品，叫《小城之春》。被我们现在仰慕为中国式的移动长镜头，《庭院深深》<对>啊，镜头的美感其实是诞生于费穆导演和他的团队如何处理《生死恨》当中梅兰芳先生所代表的京剧的表演。所以从技术跃进到电影美学的突变，在中国电影而言，都跟戏曲有着千丝万缕的关联。以西方电影史的标准看，我们没有实验电影运动，但是。每一次弹跳，每一次有革新，我们都有戏曲做支点，很神奇。在哪国电影都不是这样的。在那遥
3: 远的地方，有位好姑娘。人们走过了她的身旁，都
1: 像您当时拍《连丽于成龙》的时候，您自己做过哪些您的实验或者是尝试吗
0: ？那个片子比较早了嘛，零八零九年的片子，我当时碰到的问题就是融合问题嘛，索性就想穿了。大家此前做的努力都在融合的方向上，我能不能试一次？我不融合了，所以我也没有避讳电影拍摄当中所谓的穿帮。没有必会灯出现在画面里，我没有必会不在观众视野里的琴师
1: 。个人来讲的话，我可能看到的目前把一些传统剧目电影化，更多的还是专业的院团在这一块。青年导演，你有关注到有做哪些延续或者是新的实验吗
0: ？我会非常愿意向你们推荐邱炯炯的《椒麻堂会》，嗯、他的故事是一个川剧团的故事。但是它相当程度的反身改造了电影语言的输出，用戏的意思来拍电影，会给电影带来新的表现。这个片子在国外放映的时候，也让他们非常惊艳。咱们自己而言，能够非常顺理成章的可以理解，中国电影会出现这样的一个面貌，就是从戏曲引入。这个引入不是说单摆福歌的一些个表面元素啊。他引入的是那个意思，中国人怎么演戏？他其实是对这个世界怎么看，对人世间的纷纷扰扰他怎么看？更了不起的是他那个无形的那个意思，这个意思是可实可虚，可悲情可幽默。所谓假作真时真作假时，以戏曲为表现方式，但是引入的其实是这个意思，不光是形式。还有他背后的眼光和态度，当这些被引入到电影里的时候，所谓电影语言和电影面貌就会发生变化，而这种变化还不是其他国家能够勾兑得出来的。我们总有一些电影上的突变，还是来自于一曲的引入，就会有一些个神作发生。
3: 俏也不争春、啊，哪只把春来报？待到山花烂漫时，她在丛中笑。待到山花烂漫时，她在丛中笑。嘿，你不许乱说乱动。待到山花烂漫时啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，她在丛中笑，她在丛中笑，她在丛中。<音><音>
1: 您刚提到里面其实是要避免戏曲元素留为一种表面增色的天头，它没有引入真正的意象或者是它的表现手法，有时候它反而很容易被消费乃至被滥用
0: 。这是大部分情况，那都只是一些个表面的视觉符号被很潦草地贴上去而已，它没有引入的是那个意思。所以刚才你说的那个又是特别好的一个概念，这个是很中国的意象的。
2: 把一些最符号化、最表面的东西拿出来之后，有时候会消费掉我们对于传统文化它背后的那种气质的喜爱
0: 。是这样的，因为那个太容易做了
2: 。不只是在影像，比如说海报，还有音乐的作品里面，也会有时候添加很多的戏曲元素。这个戏曲元素它本身唱段跟原来的那一首流行音乐作品讲的完全不是一件事情，它就是硬融合，融合到一起之后就会让人很难受
0: 。是的，就是愣贴，其实。马肉长不到牛身上，它并不是真正的培育出一只麒麟，而只是把马皮愣贴在牛身上，那就怪难受
1: 。而且它往往越是这样子弄呢，它往往越是会把戏曲里面最华彩的那一点单独就拎过来，它不会做任何的土壤上的、环境上的铺垫跟氛围，它其他的时候可能都是流行的表达方式，它在当中突然之间给你加了一段戏腔，因为它那一招甩出来会特别亮。
0: 很功利，但是肯定是意志排斥的。
1: 所以其实大家去看，比如说徐克导演的《青蛇》的时候，它本身也是非常现代的切入的角度，但是它里面把很多的戏曲的元素放到环境里面，就是它不会那么的突兀。它从一个传统文化里面借用出来的，变成了新一代的流行符号。抱着什么样的一个想法去用它，是把它真的当做很好的媒介的方式，或者是灵感的水源地，还是说单纯是把它当做片面的符号化的放大招的天头？观众他也许未必是专业的，但是观众他是能够有一种模糊的感知的。这个感知反而是你很难用各种各样的语言也好、话术也好去说服他的，因为大家能够感受得到
0: 。最好就是这样，就是语言难以复述。你再看一遍，你依然有感觉，那这就是最好的。你说的这个区别，比如说青蛇，那是个化学反应；流行音乐当中强行加入一些个元素，放个大招，那是物理嫁接。你看徐克导演就很典型，包括你看《新龙门客栈》，太多的戏曲的元素了。你看他的前一辈，胡金铨导演更古典而鲜明的拍的全是电影，而且是在当年是很现代的电影，但是好多的意思啊都是来自于戏曲。胡金铨导演自己就是一个京剧大行家。咱们再说吴宇森导演，我们小时候看的那个录像带《英雄本色》一二三，周润发的出场那完全就是戏曲啊，那个长风衣那完全是长靠武生的亮相啊。他的各种慢镜头，那就是起霸嘛，在枪声当中，他们射击的姿态，那完全是一个电影升级版的跳滑车嘛。它不落于痕迹，但是它是那个意思啊。一到意思，它就是化学反应当然，我们也可以合理追踪吴宇森导演的师傅张彻导演，那又是一个京剧的大行家。张彻导演好多的题材的电影改编以及桥段，都直接来自于京剧啊。十三太保、坛城大战，嗯、包括故事里头这种师徒两代传承里头的江湖道义、兄弟情谊之间的血性，这其太多来自于戏曲了。所以这有一条隐秘而强劲的血脉相连
1: 。香港的老电影，其实你越往前看，它从戏曲上面得到启发跟灵感的痕迹就会越明显，那个脉络感就会更清晰
0: 。是这样子，哪怕我自己看李安导演的《断臂山》，我觉得那是昆曲啊。你看两个牛仔之间，爱在心头口难开，他那个缠绵与悱恻那种情愫，开个玩笑说那是两个牛仔之间的昆曲，就是这当然这个意思是很不落于痕迹的，但是我相信也不是任何纯美国导演能拍得出来。
3: 所以
2: ，它这种韵味可能是隐藏在我们的文化基因里面的。哪怕不是一个做戏曲电影或者说做戏曲行业的人，你在很多的处理方式的时候，在很多表达的时候，都是包含着戏曲的审美或者说品味的方式
0: 。特别对，我非常认同你说的这个观点。基因的伟大就是你完全不意识到它的存在，但是它时时刻刻在发生作用。我们平常活着。谁意识到基因了、啊？这个文化基因就是你的每一个判断，你的每一个选择，你的每一个人情世故，你的每一次的情感流露的表达，你的分寸，你的方式，其实都是这个所谓文化基因在发生。
2: 所以您刚刚在说《断臂山》跟昆曲的这种关系的时候，我脑海里面立刻有一个非常具象的画面，就是我们如何用，比如说用昆曲的方式去演绎《断臂山》，我觉得它会是一个非常非常精彩的东西，就打开了我的想象力。它不一定能够做得出来，但是它只是存在在我脑海里的一种想象的话，我都会觉得它是非常对位的一种融合。当然
0: ，李安导演拍的时候未必是这么想，但是肯定有什么东西在发动，在发生。
2: 就他其实，在拍的时候
1: ，可能没有有意识的去调用这方面的东西，但是这些东西在他日常的创作的潜意识里面，其实已经融合进去了，是一种无意识的养分了，自然的会从他的镜头语言当中去流淌出来
0: 。这部分才是最珍贵的，导演自己未必觉着，但他竟然就屡屡不绝，汩汩而出。嗯
1: 可能大家还会觉得差的有点远了，但是我脑海当中刚刚真的是蹦出来了，像日本歌舞伎界的顶级的板东玉三郎先生，他来演杨贵妃的时候，他是有一段时间是专程到中国来学中国的传统戏剧文。当他再回去用歌舞伎跟能剧的手法去表现这个过程的时候，他两种都不是，但是他兼具了很奇怪的融合性的一种美感。他既让你看到了这两个不同的表现手法之间各自的那种疏离，但似乎又在这一个个体的人身上。产生了一种很奇妙的融合，而且这个当时吸引我的地方就在于，它不是一个融合的完成体，你能够在他的身形、手法的表现过程当中，似乎能够看到两种不同的艺术语言在他身上融合的那个过程，这种过程的流淌感，我印象非常非常的深刻。就是你能够看到这个人画用的那个阶段、那个过程
0: ，这个画用是最了不起的。我看过坂东玉三郎现场演的《牡丹亭》。为这次演出之前，他是花了两年的功夫到中国正儿八经的，一个音节一个音节，一个身段一个身段的，把自己做回一个学徒学生，生生的学了两年昆曲。我看的是他在北京演的昆曲《牡丹亭》，就是一种难以描述的化学反应。他又试又不试，一下试一下不试，但是他勾兑成了更奥妙的一个存在，特别特别的好。
1: 能剧那种幽玄寂静，可意会不可言说，其实跟昆曲是有那种融合感的。然后他们其实又延展向不同的脉络。看到有一个人折返回来，在这个点上面做了一次灵川似梦似的灵光乍现的状态的时候，你看到那一个光芒迸发的瞬间，你都会觉得很感动
0: 。肢体的外在的借用，他苦心孤诣的学两年，他真正演绎出来的是某种你说的这个两条线路，但是他竟然有气息的往来。它是无形的那个部分，而不是外在表现出来的样子，那个太奥妙了
1: 。对，包括从他们的服化上来讲，昆曲它是柔的，它是流线的，它是一条条曲线。但是能剧也好，构舞也好，你去看他们的那种身形服化，它是硬的，它是不断的去通过衣服的廓形去搭出一个人的身形骨架，它是完全刚直的九十度角的一个线条
0: 。但是竟然长在一块那么美妙，是吧？大艺术家就是做最笨的功夫。我
3: 怀疑。
1: 其实我们刚说到戏曲，很多时候它都给予了创作者很多很多的养分，甚至这个养分它的输入跟输出都是不自知的。那其实从另外一个角度来讲的话，好的文本它也是不可或缺的一个养分。那包括其实我们也有留心到，像去年十二月底的时候，轻松影展它当时的一个主题就是文字跟影像之间。您自己从文学当中去挑故事的时候，你会被什么样的故事吸引？然后你又会怎么样去改编它呢？
0: 最吸引我的是 bug， 比如说他最最最最最想要的生活，偏偏不给他；他最最最最不想要的生活，偏偏要强加给他。他会怎么办？他会如何的折腾这个世界？这个世界会如何折腾他？他自己会如何折腾他自己？如果这一个点可以派生出一反三复的可能性，更多的可能性的话，它就是更珍贵的点。村气就是这样的。主人公在电影当中的那个困境，小说里唐知的一个配角跟另外一个没有名字的人，嘴口说了四五句话，在文学语言里貌似一个闲笔吧。那忽然我觉得这四五句话特别的闪光，特别想知道，那他会怎么办呢？他接下来又怎么办呢？他还能怎么办呢？啊！我忽然发现他激发了很多的可能性，然后我们就从这一点再建构关系和规定情境。当然，这还是故事层面。其实文学带给电影的东西太多了，更珍贵的输入，他的眼神我们怎么看待这一小方天地和这个天地里头的这个人？他用一个什么眼光在描绘他们？可能是无形的，但是他会浸润导演用怎么样的镜头来。拍这个世界和人，冯小刚导演好多次提到，他在创作的初期很受益于的就是他的编剧朱天心给他推荐读沈从文。他从沈从文的小说里头不一定汲取的是故事嘛，他读到了一种眼神读到了一种心意。所以你看，拍到聂隐娘的时候如果我要拍出那种苍凉，我们就能够体会说当时。在湘西的一个青年作家，表面上没什么大的激烈的事件，对吧？就是那些个人，嗯、但是他描绘的那个湘西，在这么年轻的时候，他就已经写出了某种苍凉和悲鸣。
1: 您在以前的很多的采访当中也表达过，您相比当下感觉历史给到您的养分，或者是对您来说它的吸引力是更强的。有哪一个过去的时间节点，或者过去的哪一个事，您最想去拍？您觉得它是最有戏剧性的
0: ？时代巨变的时候，个人能够怎么办？这个是历史题材永远能吸引我们的，他的选择、他的意志和他不得不接受的宿命。其实就是借着这个讲述，再回复一次当时的那个处境。那个处境未必就是某床某代，但其实那个处境，所有人都要面对的嘛。人的意志是往这边，但是你的命运永远给你另外一个。这个就是历史题材最吸引人的，或者更容易彰显的吧
1: 。如果说时代背景跟大事件它是历史的那条主干道；个体叙事的话，它是作为普通人更能够去共情的，或者说我们去进入到某种历史观察的时候，我们更能够去感知到的那种毛细血管。就是<音>我们自己的播客的名字叫过刊嘛，其实我们也一直在关注一些似乎跟当下没有特别大关系的过去的、过往的、过时的，甚至有点过气的一些东西。但我们会觉得这个里面它其实包含着很多，因为时代变迁的挤压而产生的某种曲折或者是沟壑。那其实我们也会好奇，就是您在关注个体叙事或者是表达记录去呈现这种个体叙事的时候，您是如何去找到并且去把握去呈现这些沟壑的
0: ？历史学角度，说法国年鉴学派的后半程开发出来的微观史的研究方法，历史学跟。人类文化相结合，做田野调查，做个案研究，就已经是在致力于摆脱宏大叙事的幻象，进入一村一庄一个案件。七十年代以后的历史学研究都受益于年鉴学派的这样的革新，甚至说可以说史学的革命。当然，历史题材的电影并不等同于电影化的史学研究，电影还是电影。你说的曲折和沟壑是最有意思的，拍一个历史题材。怎么样的来复现、建构过往时代的这个当中，当然会有变形。再做考证，也只是尽力的想象式的复现，都不是亲在当时的历史现场。所以，你复现的所谓的历史现场，哎，它在什么地方发生了变形？它为什么会发生这个变形？为什么我就是想要这样的变形？这个就变得有意思了。包括我们来观察、观看的那个反馈，大家喜欢什么样的变形？不接受，吃不下，消化不了，哪样的变形就有意思了。所谓任何历史都是当代史，任何历史都是叙述给同代人看或者是听的。我为什么要做这样的变形？基于什么样的原因，我愿意这么做？而大家基于什么原因愿意认为这样的变形是认同的真切？而不接受另外的，哪怕是根据博物馆考古浮现的，但是当代的人们反而无感。这个是历史题材，也是最吸引我的部分。反过来嘛，当然就是一个对当代的观察。
1: 那我们举一个比较近的例子，就比如说像一九二一，大家可能会普遍认为它是带有某种命题作文性质的。那么在这样的一个创作过程当中，你会对这里面的那些人物的群像产生更大的好奇吗？呈现他们的时候，你会有哪些考量
0: ？我非常好奇啊！一开始我也摸不着门中共党史这么伟大的事件，这么伟大的名字们，黄导是太有经验了。他就跟我说：“你退回一九二一年那个夏天。”这些个毛头小伙子，没有人知道他们。他们就是年轻读书人当中最先拥抱激进思想的人。从全国各地到上海，他们也得去玩儿。当时在上海，年轻人最想去玩的，相当于现在迪士尼的是什么？我就明白他那意思了，那就是大世界了。这个是没有记载，但是是极有可能的。那两个最年轻的一大代表，他们当然会在开会的间歇去玩大世界。而且，年轻知识分子开会哪有？不争论、不吵架的血气这么旺盛的时候，而且这个事件我们回溯的时候，它是伟大的一刻。但是现场发生的时候，谁知道他们谁是谁？他们自己也不会预知，还是回到他们当时的处境，而不是用一个历史结论去套他们。一九二一尽量来这么做。黄老非常明确的说：“你们不要带着名词解释的负担、历史教科书那个负担，要不然你进入不了人物的内心。”历史名词没法拍啊，只有变成一个一个人，他才有可能
1: 。最后的时候，我们再回到青葱，我们聊了很多您在创作过程当中，以及您关心的一些问题。那其实作为青葱计划的参与者，也接触了这么多的青年导演，你最期待从他们身上看到的，或者是他们去拍摄的呈现的一个故事或者一个题材是什么
0: ？我当然最期待的就是勇气，甚至是莽撞的勇气。最放肆的想象力，但是我同时也从他们身上学到，我觉得不是说比我们当时刚拍的时候更进步，我觉得比我们现在都进步，他们比我们有策略的多。这个策略是指表达和如何能让自己的表达合法的露出。这个策略上，我觉得不是说比我们当时好，比我们现在都好
1: 。但是您还是期待从他们身上去看到那种莽撞的勇气
0: ，这个永远是最珍贵的呀。哎呀，我现在特别希望，我不知道哪个好心的视频网站可以在网上做成一个艺术影院，让这些想象力很新和鲜，甚至是乖张的、言语更猛烈、更刺激的这些不贵的，其实都很真切的片子，能够有一个露出。三十多年以来，好多前辈、无数的人在努力，但是我们现在还很难形成一个线下的有效、能够长期运转的艺术影院。脉络和系统，当然现在很多在做艺术电影点映的努力和尝试，但是大家的观看主体转移到小屏幕以后，更有可能做到以前大家一直享有但是很难做得到的，就是观影的分类分层。其实线下做起来要笨重的多，线上的话，理论上来讲是更容易达成，建设会员制度啊。点击付费，而且是跟观看有互动，它能够形成一个有效的循环，还可以分账到这种不贵但是那么有意思的电影。然后我们大概能测试得出观影人次，反过来我们就好知道这样的电影可以控制在一个什么样的成本。它只要有露出有循环，它就是可以建立的。因为在线下做艺术影院太难了嘛，太难。